0: שלום חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפינה הפיננסית עם פיטר הוד. לי קוראים פיטר הוד, אני מתחם פיננסי מוסמך. והיום בפינה הפיננסית שלנו אני רוצה לדבר איתכם על חתונות. אני יודע שחלקכם שמאזין לי כבר נשוי, אבל יש חלק גדול מכם שעוד לא התחתן או חושב להתחתן בקרוב. אז בואו נדבר קצת על חתונות ו... ב... נתמקד יותר בפן הפיננסי של חתונה כי אני חושב שגם לחתונה אנחנו צריכים להתייחס בצורה די קרירה ושרירותית וכל מה שקשור לכסף. נכון שזו חוויה עבור חלק מהאנשים של פעם בחיים עבור חלק אחר של האנשים כמה פעמים בחיים ואני חושב שחשוב וד... ואפילו נכון להסתכל על זה כאירוע כלכלי לכל דבר בעניין וצריך לחשב אותו וכמובן, כמובן, כמובן לא לצאת בנזק. אני זוכר את החתונה שלי הייתה ב-2015, לפני 15 שנים בדיוק, בדיוק, אני... למה, זה, למה אני אומר בדיוק? כי ב-20 באוגוסט התחתנתי, 20 באוגוסט 20 2015 הייתה החתונה שלי וכשאני עשיתי חישובים לקראת החתונה, כמה היא תעלה לי וכמה אני... עם אה, מה אני יוצא מזה, זה גרם לי לעשות הרבה מאוד חישובים. כל החשיבה הזאת של עם מה אני יוצא בסוף, האם אני יוצא בנזק, האם אני יוצא ברווח, כמובן שכולנו רוצים להרוויח ואנחנו צריכים להתפשר, ויש פה הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון כדי להתחיל את החיים ברגל ימין. למה אני אומר להתחיל את החיים ברגל ימין? כי אני מאמין שחלקכם או רובכם לא רוצים להתחיל את היום הראשון אחרי החתונה שלכם במינוס 70 או במינוס 50 אלף שקל שאתם חייבים לאולם, לדי-ג'יי, לצלמים וכו' וכו' וכו'. אז כדי להגיע למסקנות או בכלל כדי לחשוב על העניין, החתונה, העניין הזה של החתונה אני רוצה לתת לכם כמה טיפים כלליים, אני מאמין, מקווה שזה יעזור לכם או לחברים שלכם, או לילדים שלכם, אתם יודעים, בסוף גם לזה אנחנו נגיע. אז לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה להזמין אתכם לקבוצה שלי בפייסבוק שנקראת הפינה הפיננסית, ששם תוכלו לשאול שאלות, להעלות רעיונות, או לפתוח דיונים ולהתייעץ עם אנשים אחרים. וגם אם יש לכם שאלות אישיות או שאלות כלליות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באופן ישיר, בטלפון 052-646-7605. אני זמין עבורכם. בכל פלטפורמה אפשרית, בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, בוואטסאפ, בטלפון, מה שנוח לכם, תרגישו חופשי, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק ותשתפו את הפודקאסט הזה, כי אני מאמין שהוא יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, כי אני את החישובים שלי עשיתי ממש 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 מדויקים. ואני יכול להגיד לכם שאני גאה לומר שאני לא יצאתי בנזק מהחתונה, אפילו הרווחתי. כמה שקלים שכל הרווח הזה הלך לחיסכון כמובן שהחיסכון הזה יכול לשמש אותי ואת אשתי או את הילדים שלי בעתיד לכל מטרה. אני רוצה שגם לכם יהיה כסף כי אם כבר עושים אירוע בואו נעשה אותו כמו שצריך ולא נוציא לנזק כי אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שאתם חייבים להתנהל כמו ביזנס יש לכם הוצאות ויש לכם הכנסות, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים לצאת עם שורת רווח מכל מה שאנחנו עושים, אחרת למה אנחנו עושים את זה. אז בואו נתחיל לדבר על חתונה. בדרך כלל כשאנחנו מחליטים אה, להתחתן, אנחנו כמובן מנסים לעשות איזשהו ערב רומנטי וכו' וכו' וכו', לדעתי זה שטויות, כן, אבל יש כאלה שאוהבים את זה ו... כמובן תעשו את זה חופשי כמה שאתם רוצים, אבל גם החלק הזה של ההצעה על החתונה, להתחתן, צריכה להילקח בחשבון בכל ההוצאות של החתונה. כן, אם אתם עכשיו עושים הצעה בחו"ל, חברים, זו הוצאה שהוצאתם לצורך החתונה. כל שקל שיוצא, וזה הכלל הראשון שאתם חייבים לדעת אותו ולהפנים אותו, כל שקל שיצא לכם מהכיס והוא מיועד למטרות החתונה שלכם, או שהוא אמור להביא אתכם לחתונה, זה הוצאות חתונה. עכשיו, יש כאלה שיתחכמו איתי ויגידו, רגע, אבל זה שיצאתי לדייטים זה גם לחתונה? לא, זה לא הוצאת חתונה. הצעת חתונה זה ברגע שהחלטתם להציע, לעשות את ההצעה הזאת של בואי תתחתני איתי או בואי תתחתן איתי, מבחינתנו זה נרשם כהוצאה, אם לקחתם למסעדה, אם קניתם טבעת, אם קניתם כל מה שהוצאתם לצורך הדבר הזה, מתחיל להיחשב כהוצאות חתונה. זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים לא מחשיבים את זה כהוצאה, ס... יש כאלה שלא מחשיבים את השמלה שהם קנו, או את החליפה שהם קנו כהוצאה לצורך חתונה. ופה אני אומר לכם, תתחילו לחשב את כל ההוצאות האלה כהוצאות שהוצאו למטרות חתונה. זה מאוד מאוד חשוב, כי אתם רוצים לדעת בדיוק כמה הוצאתם, אחרת, אתם יודעים, אתם, אתם... אתם תגיעו לשורת רווח, אבל היא לא תהיה באמת רווח. אנחנו רוצים לדעת בדיוק כמה הוצאנו ועם כמה נשארנו בסוף. אז הכלל הראשון הוא ברור. כל מה שיוצא, נרשם. בשלב השני, כשאנחנו מדברים על חתונה, אנחנו בדרך כלל מדברים על כמה אורחים אנחנו נזמין. הגישה שלי, כמה שיותר, יותר טוב. אני פחות בעד חתונות מצומצמות, אני פחות, פחות, פחות בעד חתונות כאלה, אני לא, לא אוהב חתונות קטנות, מה גם... וזו החשיבה העסקית שלי, אין בזה רווח. איך אנחנו נקבל הכנסות כדי לכסות את כל ההוצאות שלנו, אם אנחנו נזמין קצת אנשים? עכשיו, הרבה מאוד אנשים לא יסכימו אותי עם הסעיף הזה, כי יגידו לי חתונה, זה משהו רומנטי, זה משהו אינטימי, זה לא בשביל הכסף, ואני חושב שזה כן בשביל הכסף. כי כשאתם הלכתם לחתונה, מישהו כבר עשה את החישוב הזה ואתם שילמתם וכשעשיתם את החישוב הזה כמה לשלם לחתונה, אתם לקחתם בחשבון באיזה אולם זה, באיזה עיר, כמה הקרבה חשובה לכם, כמה הבן אדם חשוב לכם ואתם לקחתם בחשבון את כל הפרמטרים האלה לפני שכתבתם צ'ק או שמתם כסף במעטפה. אז למה שאתם לא תחשבו באותה צורה ותתחילו לחשב כמה כסף אתם רוצים לקבל בחתונה שלכם? זה אותו דבר. אם יש לכם עודף כסף, סבבה, חיים, ממשכורת למשכורת, מהכנסה להכנסה ומתחשבנים על כל הוצאה אז חברים תתחילו לחשב את זה, אין בזה שום דבר פסול אני לא רואה בזה שום דבר רע וכשאני התחתנתי אני קיבלתי ביקורת מכל הכיוונים של המשפחה וזה לא באמת עניין אותי כי בסופו של דבר אני צריך לחיות את היום למחרת עם ההוצאות ואתם יודעים שהיום החתונות החת... זה ביזנס מטורף אנשים עושים עלינו קופות, על כל המתחתנים ח... חליפה שעולה 500-600 שקלים, מוכרים לכם אותה ב-3,000 שקלים רק כי אתם מתחתנים. אז צאו מהסרט של החתונות, של האינטימיות, ותתחילו לחשוב עסקי, אחרת, סליחה על ההתבטאות, ינקנקו אתכם במחירים, ינקנקו אתכם בהכל ותצאו בהפסדים. אז תתחילו לחשוב עסקי. אז תחשבו בחלק השני של החתונה שלכם, תחשבו טוב 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 כמה אנשים אתם רוצים להזמין, אני אומר, תזמינו את כולם. כשאתם מזמינים את כל האנשים, אתם גם צריכים לקחת בחשבון ששליש מהאנשים שהזמנתם לא יגיע גם ככה. זאת אומרת, אם הזמנתם 300 אנשים, יגיעו אליכם בערך 200 אנשים. הזמנתם 400, יגיעו 350 או 320. קחו את זה בחשבון. לכן לא צריך לחשוש להזמין כמה שיותר אנשים. יחד עם זאת, אל תשכחו לעשות אישורי הגעה. התענוג הזה עולה כסף, אל תסמכו על בני משפחה שיעשו את זה עבורכם, זה בזבוז מוחלט של כסף. למה זה בזבוז של כסף למרות שלא לא שילמתם על זה שקל? כי רוב האנשים לא יגידו לכם או להורים שלכם או לחברים שלכם בפנים שהם לא יבואו. הם לא יגידו. אבל כשזו חברה חיצונית עושה את זה, לא אכפת להם להגיד להם לא, אנחנו לא באים. אין סנטימנט רגשי כשזה מישהו חיצוני עושה את זה. לכן... אל תתקמצנו על כמה אלפי שקלים לחברה חיצונית שתעשה את זה עבורכם, אתם רק תרוויחו מזה. כי אתם תדעו, בקירוב כמעט מוחלט, מי יגיע אליכם לחתונה או לאירוע אחר, זה לא משנה איזה אירוע זה, אבל אנחנו מדברים פה על חתונה. ודרך אגב, כשאני בחתונה שלי, אני גם לקחתי 10% מקדם ביטחון על האלה שהם אחרי אישורי הגעה. זאת אומרת, אני הזמנתי 500 אנשים. אישרו הגעה 350, מתוך זה הורדתי עוד 50 אנשים, אמרתי מקדם ביטחון. וכך היה באמת, הגיעו באזור ה-300 אנשים לחתונה שלי, ולא יצאתי בהפסד לחלוטין. הכלל השלישי, תעשו שופינג, תעברו בכמה שיותר אולמות. אני בטוח שחלקכם תעברו, או עברתם, 2-3 אולמות, ובחרתם איפה לעשות את החתונה. אני, לא יודע מה איתכם, אבל אני ואשתי עברנו 27 עולמות וסגרנו עם האולם ה-26, לדעתי זה היה אולם ה-26. עכשיו כשאתם... ככל שאתם עוברים את האולמות האלה ואחד אחרי השני אתם מתחילים לשים לב לאיזושהי תבנית, אתם שמים לב מה דוחפים לכם, אתם שמים לב איפה מחרטטים אתכם, אתם שמים לב שעל הקישוטים שעל השולחן שרוצים לכם על הייצוב, 5,000 שקל זה... זה פרחים שעומדים אצלם כל הזמן uh, ב... בעליית גג כזה והם מורידים את זה בשבילכם, בשבילכם בשתי דקות ואין פה שום ייצוא ושום קישוט ושום כסף וזה הכל חרטא. אתם מגלים הרבה מאוד דברים. אתם מגלים איזה מנות אתם יכולים להוציא, אתם יכולים לגלות המון 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 דברים וכמובן לחסוך כסף. אז תעשו שופינג חברים, אל תתקמצנו על הזמן שלכם. אני יודע שזמן זה קודש קודשים וזה הדבר היחידי עם היוקר הכי גבוה שיש. שוב, הזמן זה הדבר הכי מוגבל שיש לנו, כל השאר יש בשפע. אז אל תתקמצנו על זה, תטיילו, תעשו את הביקורת, ביקורים בכל האולמות, פשוט תנחתו עליהם, בלי לטען, לנחות, לשאול שאלות, באמצע חתונות. אני יודע שיש עכשיו קורונה ואין אירועים, אבל בסוף זה ייגמר. הקורונה בסוף תיגמר, ואנחנו נחזור לשגרה, אז uh, הטיפים האלה יהיו שווים לכם המון 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 כסף. עכשיו, כמו שעושים שופינג, לאולמות, ככה גם עושים שופינג לבגדים, לטבעות, להכל. לרכבים, אם אתם שוכרים רכב, אם אתם שוכרים מלון אחרי זה, תעשו לזה שופינג מקיף ביותר. תעשו בדיקה מקיפה ביותר של כל הדברים. כמה יעלה לכם אוטו, לכמה זמן אתם לוקחים אותו. איפה אתם יכולים לקנות את הטבעות במחיר הכי טוב? שוב, זה טבעות, זה זהב, יש לו מחיר. אתם יכולים לדעת את כל הדברים האלה. אתם הולכים לקנות שמאלות. אצל נשים זה בעייתי, היא הולכת לקנות שמלת כלה. אבל אצל הגבר זה יותר פשוט, אתה הולך לקנות חליפה. אל תגיד שאתה מתחתן, תקנה חליפה פשוטה. או שאת אותה חליפה היא פשוט תעלה לך יותר זול, כי אתה לא אומר להם שאתה מתחתן. אז תעשו את הדברים האלה, תבדקו אותם לעומק. אם תגידו שאתם מתחתנים, המחירים פשוט יעלו לכם סתם ככה. סתם כי אמרתם שאתם מתחתנים. הכלל הרביעי שלנו מתייחס לחישוב של כמה נקבל בחתונה, נכון? זו השאלה הכי מעניינת שיש. כמה נקבל? אז תחשבו אתם, כמה אתם נותנים לחתונה? 300-400 שקלים? וכשאתם זוג אתם מביאים 500 שקלים או 600 שקלים? אז תעשו את החישוב הזה. אנחנו יודעים שיכולים להגיד כמעט בוודאות, חיילים נותנים את המינימום באזור ה-250-300, חברים קרובים נותנים 400-500. משפחה קרובה נותנת 600, משפחה מרובת ילדים נותנת פחות או יותר 100 שקלים לראש. אתם יכולים לעשות חישוב, לבד, יש אפילו היום אפליקציות שנותנות לכם חישוב של כמה לתת לחתונה. זה ממש אחד לאחד. אתם מזונים 500 איש, מורידים איזה 30%, מורידים מהתוצאה הסופית אחרי שיעורי העגה עוד איזה 10%. ומכל, ואת כל זה אתם מכפילים בממוצע של 270 שקלים לראש, זה מה שתקבלו, ממוצע של 270 שקלים. כמובן שממשפחה קרובה מאוד אנחנו נקבל יותר, מהמשפחה, מהחברים הקרובים מאוד אנחנו נקבל יותר מ-270. אבל אם אנחנו, יש לנו משפחה שהיא ברוכת ילדים, שזה דבר טוב ויפה, מגיעים אליכם פתאום משפחה שתופסת לכם שולחן של 12, אתם לא תקבלו 270 שקלים לראש. אתם תקבלו אולי 700-800 שקלים על כל ה-12 איש. אז אתם מבינים שהממוצע הזה של 270 שקלים לראש פשוט יתחלק על כולם. תעשו את החשבון, ואתם תגיעו לסך הכל כסף שאתם יכולים לקבל בחתונה. כמו שאמרתי, מהמשפחה נקבל יותר, לפעמים הרבה יותר, אז אנחנו יכולים אפילו להגיע ל-300 או 315 שקל או ל-350 שקלים ממוצע לראש, אבל את זה אנחנו נדע רק אחרי שנספור את המעטפות. אז תעשו את החשבון הזה ואתם לתוצאה. שוב, זה הכל שערוכים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו כדי להגיע לאיזשהו תחשיב של כמה כסף אתם יכולים לקבל. ועכשיו, אחרי שיש לכם את הכמה כסף אתם יכולים לקבל, אתם יכולים לדעת גם איזה אירוע אתם יכולים לעשות. האם זה יהיה אירוע יוקרתי, או שזה יהיה אירוע צנוע. עכשיו, כשאני אומר אירוע צנוע, זה לא אומר שלא יהיה לכם באירוע. אני באירוע שלי, היה לי הכל. היה לי ממש הכל, היה לי שמונה או שתיים עשרה סרטים על השולחן, היה לי מנה עיקרית, פלטת בשרים מטורפת וכל האירוע שלי יצאתי עוד ברווח. כל, כל החתונה שלי עלתה שבעים אלף שקל, טוטל. כולל סמלות, כולל הכל, והאירוע היה מלא מכל טוב, שלוש מאות אנשים והיה שמח והיה חגיגה ואני חושב שעד היום איך אנשים זוכרים איך, איזה אירוע פצצה היה לי וכל זה כי בסך הכל עשיתי סקר שוק, מצאתי מה אני צריך, קיבלתי את מה שאני צריך, את מה שביקשתי לפי התקציבים שהגדרתי לעצמי מראש. נכון, לא היה לי גימיקים בחתונה, לא היה לי הרבה דברים שאני רואה היום בחתונות, כל מיני שוטים שמטיילים, כל מיני בודקה כאלה של צילומים, אבל היה לי אירוע כיפי כולם נהנו, אלכוהול לא היה חסר, שתייה לא היה חסר, אוכל לא היה חסר, מוזיקה הייתה פצצתית והכל היה אש. אפילו שכרתי מלון אחרי זה ואוטו שנחשב אוטו יוקרתי. לא, לא זוכר את המודל, איזה, איזה אוטו זה. אה, זה היה אינפיניטי, ג'יפ של אינפיניטי. וסך הכל יצאתי ב-70 אלף שקל ויצאתי עם רווח. יצאתי עם רווח מהחתונה חברים. רק בגלל שעשיתי את החישובים וידעתי מה אני יכול להרשות לעצמי ומה אני לא יכול להרשות לעצמי. כמובן שהמשפחה נתנה הרבה יותר ממה שציפיתי שהם ייתנו, לא ציפיתי שייתנו כלום, כן, אף אחד, אבל ידעתי שזה סכום שאני יכול לעמוד בו, 70 אלף שקל, חתונה, משהו שאני יכול לעמוד בו, או אם, אם זה כבר נזק אז אני מעדיף נזק כזה ולא נזק של כמה מאות אלפי שקלים. ידעתי שזה משהו שאני יכול לעמוד בו ולממן אותו במידת, במידה, וכ... במידה ואני לא אקבל תקציבים מאנשים שבאים להתארח. ואנחנו יודעים שאנשים נותנים מתנות ונותנים תקציבים, אז הכל בסדר. לכן אני ממליץ לכם לפעול לפי הכללים האלה. עכשיו, ברור לי, ברור לי, ברור לי, שיהיו עוד מלא טיפים שאתם יכולים לקבל. למשל, אחד הטיפים שאני ואשתי נותנים לכל, לכל מי שמתחתן, הוא שיהיה מישהו מצדכם, יד ימינכם אפשר לקרוא, שיקבל את כל הדברים עליהם חתמתם עם העולם, שיהיה כתוב בעצם איזה מנות קיבלתם, איזה מנות, על איזה מנות חתמתם, מה התחייבו להביא לכם ולספק לכם תמורת הכסף שאתם משלמים, ולוודא שבאמת כל המנות והסרטים באמת יוצאים ללקוחות שלכם. לקוחות שלכם זה האורחים שלכם. הם באו להתארח אצלכם אז הם לקוחות, הם יעבירו עליכם ביקורת. על החתונה, מה היה טוב, מה, לא, מה היה לא טוב, אז אתם צריכים מישהו מטעמכם שיוודא שכל מה שהזמנתם וכל מה ששילמתם עליו יוצא לשולחנות וכולם מקבלים את, את האוכל ושום דבר לא חסר לאף אחד. היו מקרים שלא, שאנשים לא קיבלו את מה שהם הזמינו, את מה שהם שילמו עליו. בעלי העולמות, עם כל הכבוד להם, לא כולם ישרים, כמו כל האנשים. יש ישרים יותר, יש ישרים פחות. אז כדאי שיהיה לכם מישהו מטעמכם שבודק ומבקר שהכל תקין ואין טעויות ואין אה, פספוסים כי בסוף זה המשפחה שלכם והחברים שלכם אז אתם רוצים שכולם יהיו מרוצים אלה, אלה בגדול ארבעת הכללים החשובים ביותר בתכנון חתונה לדעתי אני יודע שזה אירוע מרגש, גם עבורי זה היה מרגש גם עבור אשתי זה היה מרגש, אבל בסוף אנחנו צריכים להתחיל את החיים שלנו. ואם הייתי מתחיל את החיים שלי אחרי החתונה במינוס uh, גדול, למרות שהדעתי שאני יכול להתמודד איתו, אבל אם הייתי מתחיל את החיים שלי במינוס, אז uh, לא הייתי מרוצה באמת. תחשבו על זה. לחיות במינוס זה לא כיף. להיות עם חובות זה ממש לא כיף. זה להיות, לחיות חיים שיש לכם גרזן מעל הראש, מעל הצוואר. וזה לא משהו שאנחנו אוהבים. לא, זה לא משהו שאני ממליץ. אז אם יש לכם אפשרות לתכנן את החתונה שלכם מבחינה פיננסית ולעבור על כל הסעיפים האלה ולהתייחס לזה ברצינות ולרשום באמת כמה יעלה לכם הצלם, כמה, רח, כמה עלתה השמלה, הנעליים, המתנות, הטבעות, האולם, הטיפים, תרשמו את כל הדברים האלה. החליפה שלכם, האלבום תמונות המשודרג. כמה צלמים היו לכם, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים חברים וככל שתהיו יותר מפורטים לגבי מה אתם רוצים וכמה זה יעלה לכם אתם תגלו שחתונה זה לא כזה דבר מסובך, חתונה זה לא דבר כזה יקר כמו שכולם מציגים, שוב אמרתי לכם החתונה שלי יצאה 70 אלף שח ואנשים היו מרוצים ויצאו שבעים ו... שמחים, והיה לי את כל סוגי הבשרים, את כל סוגי הסלטים, והיו לי איזה שלושה צלמים ומצלמת רחב, והיה צלם מגנטים, היה לי הכל בחתונה. הכל. כל מה שאני צריך בחתונה. נכון, גימיקים לא היה לי, אבל גם לא רצינו. וגם זה עלה ים בכסף, על, על מה? בשביל שאנשים ידפקו כמה תמונות? שוב, זו בחירה שלנו, שלי ושל אשתי. ול... בדיעבד, כשאני מסתכל על זה, אני חושב שהבחירה הזאת של לנהל ככה את החתונה הייתה בחירה מאוד מאוד נכונה. למרות שקיבלנו לחץ אטומי מהמשפחה להתייחס לחתונה כמשהו שהוא חד פעמי, כמשהו שפעם בחיים, אבל אם הייתי מתייחס לזה הייתי עושה חתונה בומבסטית. לא הייתי עושה אישורי הגה כמו שאמרו לי לא לעשות אישורי הגה, כי אפשר שאימא או סבתא תעשה את זה או אחות תעשה את זה. והייתי מפספס, כי הזמנתי 500 אנשים, והרבה מאוד אנשים שאמרו שיגיעו, הם לא בסוף, לא יגיעו, הם בסוף דיווחו שהם לא מגיעים. אתם מבינים את זה, אתם מבינים את המשמעות, המשמעויות הכלכליות של המהלך הזה. לכן, תתחתנו. קודם כל תבחרו בת זו, או בן זו, בחוכמה. זה מאוד חשוב. אחרי זה, תתחתנו בחוכמה. אל תבזבזו כסף על חתונה. אירוע של יום אחד. שבסוף אתם משקיעים ים בכסף על איזשהו אלבום עם כריכה מטורפת שהוא עומד ואתם לא פותחים אותו. אני אומר לכם, חמש שנים פתחתי את האלבום של החתונה במקרה כי הבת הקטנה שלי הוציאה את זה והסתכלה על התמונות. זהו. אף אחד לא מסתכל על זה, זה לא מעניין אף אחד. אתם חיים את החיים, השוטף שוטף הילדים מציקים לכם, החובות, העבודה, קורונה וכו'. אז עזבו אתכם, שטויות. תשקיעו במה שחשוב, תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בבני זוג, בבנות זוג ותשקיעו את החיים שלכם בכיף, בלי חובות. זה מה שחשוב. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מזמין אתכם שוב להצטרף לקבוצה שלי בפייסבוק, הפינה הפיננסית. סתם תגידו לי איך אתם התחתנתם, איזה חישובים עשיתם, האם עשיתם, האם אתם מסכימים איתי בכלל. אני לשמוע את הדעות שלכם בנושא הזה. ושיהיה לכם שנה טובה, גמר... חתימה טובה, לא גמר חתימה טובה. חתימה טובה חברים, אנחנו לפני כיפור, אז אם נפגעתם ממה שאמרתי או פגעתי בכם בצורה כלשהי, אני מבקש סליחה. לא שזה מעניין אותי, אבל אני מבקש סליחה. ומקווה שתהיה לכם שנה מוצלחת ושמחה. יאללה ביי חברים.